0: Esame rekolekcijas ir susikaupimo dienas prieš adventą. Ir kas nebuvo, tai praėjusi paskaita buvo apie adventą, ką jis reiškia adventos atėjimas. Tai yra kaip Senojo testamento pakartojimas. Mes esame naujame testamente. Tačiau advento laikas mus gražina į tuos laikus iki Jėzaus Kristaus atėjimo tam, kad sustiprintų mūsų viltį. Tačiau todėl, kad vilties dorybė mums yra reikalinga. Mes jau esame Jėzaus Kristaus išganimo laikais, tačiau tas išganimas nėra dar lygiai galo. Įgyvendintas, pritaikytas kiekvienam iš mūsų. Kiekvienas dar turime darbuotis dar savo sielos išganimo ir tam reikalinga vilties durybė. Kaip žinome, kai bus galutinai pasiektas išganimas danguje, iš tų trijų teologinių durybių tikėjimas, viltis, meilė išliks tik tai meilė. Tikėjimas ir viltis jos, jos reikalingos tik tai šitame žemiškame gyvenime, kadangi amžinybėje. Veidas į veidą, regėsime Dievą ir tada tikėjimas nebus reikalingas. Ir taip pat jau būsime pasiekę savam žinojai tikslą ir vilties darybė taip pat nebus reikalinga. Taigi šventieji danguje neturi tikėjimo ir vilties, kadangi jau yra pasiekę tą tikslą ir iš visų tų darybių išlieka tik tai meilė. Ir štai advento laikas yra. Ypatingai skirtas tą vilties dorybėj sustiprinti. E, primename sąlygas, bet kokių rekolekcijų tai yra susikaupimas. Vidinis ir išorinis susikaupimas, tai yra išjungti telefoną, išjungti kažkokius elektroninius prietaisus, atsiriboti trumpam nuo visų blaškančių minčių, negalvoti apie Darba negalvoti apie kitus dalykus, leisti saltą prabangą, bent kuriam laikui, mano siela ir dievas, mąstyti apie tuos amžinos dalykus. Taip pat galima laisvų laikų paskaityti. Yra Kristaus sėkimas, yra naujasis testamentas, galite pasimti, paskui gražinti, paskaityti lėtai kai kurias evangelijos vietas. Tai yra vadinamas dvasinis skaitimas arba lekcijų divina arba dieviškasis skaitimas, kuris skiriasi nuo paprasto skaitimo, kur mes norime naujos informacijos, kur norime kažką tai sužinoti, tada daug skaitome, gauname tas žinias. O tas dieviškasis skaitimas tai yra apmąstantis skaitimas, kur svarbu ne kiekybė, o kokybė. reiškia, skaitome tuos dalykus, kuriuos jau žinome, galbūt jau. Daugybė kartų tas vietas iš evangelijos skaitėme, tačiau dabar jas lietai skaityti kiekvieną žodį, skonėtis tomis vietomis, išgauti iš jų visą jų dvasinę naudą. Tai yra apmastantis skaitimas, reiškia skaitimas, kuris mums teikia e, tokią medžiagą apmastymui. Ir Tai yra svarbiausia dalis kolekcijose, bet kokios yra kolekcijose ir... Šitose susikaupimo dienose apmastymus. reiškia naudos bus tik tiek, kiek apmastysime. Čia yra tokie lapai apmastymo metodika, jie yra ta metodika labiau skirta Švento Ignacio rekolekcijoms. bet galima ją supaprastintai naudoti, esmė yra susikaupimas, nuvyti visas pašalinės mintis, prisiminti dievo buvimą. Dievas yra čia. Kur yra Dievas? Jis yra danguje virš mūsų, jis yra viso pasaulio valdovas, jis yra priešais mus, jis yra tabernakulėje, koplyčioje ir yra mūsų viduje, širdyje. Tai yra trys vietos, kur reikia ieškoti Dievo. Rekreacijos metu, kai po pietų, kai bus šiek tiek daugiau laiko, galima taip pat išeiti į lauką. Yra čia panemunės parkas, galima pasivaikščių, tai, aišku, oros nelabai. Ir taip pat dar atkreipiame dėmesį, bus galima susitikti pokalbį su kunigais 13.30 val. ir 15.30. Mes esame antrame aukšte, pirmame aukšte tenais, kur vargiame, salė e, Valgomasis, o antrame aukšte Būtent yra kuningas Šeinas ir aš ir koks tikslas tuo pokalbio, tai yra apie šitas rekolekcijas, ar sekasi, ar yra dvasinės naudos iš jų, taip pat išpažintis labai skatiname. E, rekolekcijų susikopimo dienos metu atlikti išpažinti. Tai yra tokia proga šiek tiek pamastyti. Mūsų malda yra detali tvarka pasiruošimo išpažinčiai, e, sąžinę sąskaitą pagal atskirus punktus, duribės dievo įsakymus. Galime lietai perskaityti, iš tikrųjų gerai nuodugniai pasiruošti prieš adventą išpažinčiai. Ir žinoma, taip pat galima užduoti klausimų, Iš dvasinio gyvenimo arba iš teologijos, jeigu kokie klausimai kyla. E, taigi po šitos paskaitos e, tikrai pasistengim susikaupti, iš pradžių atlikti tokį apmastymą. Taigi skirti bent 20 minučių ar 30 apmąstymui tą temą, apie kurią yra ta paskaita, o paskui jau galima kažką tai kitką skaityti. Bet būtent geriau skaityti tas... Bazinės uh, naujai testamentą Kristaus sėkima ne kažkokias savo atsivištas ar kažkokius ypatingus tekstus. Taigi, adventas, vilties dorybė ir ko yra laukiama? Kalėdų, tai yra Jėzaus Kristaus gimimas, įsikūnymo paslaptis. Apie tai buvo kalba praėsį kartą. Ir štai dabar šitos paskaitos tema Angelo apreiškimas Marijai. Tai yra tas istorinis įvykis, kurio metu įvyko įsikūnymas. Ką mes dabar darysim? Tiesiog perskaitysim tą tekstą, kas tai yra. Prisiminsim tos dalykus, kurios jau žinome nuo pirmo katekizmo laikų galbūt, bet tiesiog pamastysim apie tai. Yra žinomas šventasis Vincentas Paulietis kuris yra vergų apaštalas, kuris pirmasis skyrė dėmesio labiausiai nužemintiems žmonėms vergams, jisai lankė galerų vergus Prancūzijoje, Pietų, Uoste, Marcelija. Čia jis pamatė vieną liūdną vergą, pasidomėjo juo, jisai sako, aš turiu žmoną ir vaikų, jie liko toli, o aš čia parduotas kaip vergas. Vergais tapdavo arba karo metu, kaip galaisviai arba dėl skolų, arba musikarteliai. Ir Vincentas naėjo nu, pas galero savininką ir pats pasisiūlė tapti virgų, kad tik tas žmogus būtų paleistas. Ir savininkas sutiko, Vincentas stojo į jo vietą, e, tačiau greitai jo kiti žmonės ėmė ieškoti išaiškėjo, kad tai yra žymusis kuningas Vincentas paulo. Ir jis buvo paleistas be išpirkos, taigi vergo vietą užėmė artimo meilė. Ir taip atsitinka kiekvieno iš mūsų gyvenime. Dievo sūnus prisima vergo vietą, kad vietoj mūsų atliktų bausmę. Tai yra tiesioginė, reiškia, ką darė šventas Vincentas Paulietis, jis atliko atpirkimą. Atpirkimo aktas jau iš Senojo testamento atperkamas tas, kuris negali pats už save sumokėti skolų arba kainos. Tai yra atpirkimus. Mes esame šito pasaulio konigaikščio virgyjoje, mes esame velnio nelaisvėje ir mes negalime išvaduoti savęs patys savo jėgomis, tam reikalingas atpirkėjas, išvaduotojas Jėzus Kristus. Ir jis tai daro ne tik tai apskritai dėl viso žmonijos, bet dėl kiekvieno atskirai. Tas Vincentas Paulietis galėjo pagalvoti, O čia tiek tų vergų, e, pilnos galeros, tūkstančiai žmonių, aš jiems galiu paskaityti gražias paskaitas, bus daugiau naudos, galiu atlaikyti mišę, suteikti sakramentus. O čia dabar tas vienas vergas, kuo jis ypatingas, bet dėl to vieno žmogaus, kuris visą savo gyvenimą prarado žmoną laikus, būtent jisai atiduoda save į vergomę. Tai pat Jėzui Kristui viena siela, vienas žmogus, turi be galių nevertę. Visi teologai ir šventieji sako, net dėl vieno nusidėlio Jėzus Dievo sunus būtų įsikūnyjęs, būtų prisėmę žmogaus prigimti ir pakėlęs kryžiaus kančią. Taigi atpirkimo darbas prasidėjo įsikūnymu. Kiekvieną dieną, rytą, per pietus ir vakare yra kalbamas, Arba bažnyčia ragina kalbėti vieš angelą. Tai yra ypatinga tokia malda. Iš esmės toks kaip mini brevijorius, varbama sakyti, pasauliečiams, kunigai turi septynis kartus per dieną. Turi maldas, psalmių maldas, vadinasi brevijorius. O štai pasauliečiams, kad bent iš ryto per pietus vakare, bent tris kartus prisimintų dievą, yra pranciškonų tradicijoje ir vėliau popiežių patvirtintą įvesta viešpatės angelo malda. Skatnume prisiminti tą pamaldumą, tą trumpą maldą, viešpatės angelas, būtent, kad prisimintume pirmiausia Dievo sūnaus tapimo žmogumi įvyki. Tai yra toks apskritai paraginimas prisiminti kasdienę Malda, kaip yra su mano ryto ir vakaro maldomis. Teko būti Maskvoje e, kaip tik prieš e, e, Velykų laikų. Ir e, važiavom trolejbusu pro tokią cerkvę. Ir prie cerkvės milžiniška eilė, šimtai žmonių, tokie nauji rajonai, tokie blokiniai. Ir cerkvė stovi milžiniška eilė ir visi su tokiais krepšeliais, o ten yra kūlyči, toksai piragas vilyginis, e, mergučiai ir, reiškia, visi eina, laukia miržnišką, eilė daug valandų, kol kuningas pašventins tuos tavo algį. Ir važiuojant tralyvusų, ir viena moteriškė, va, sako, žiūrėkit, čia yra mūsų pravoslavai. Musulmonai, sako, pas mus, ten daug musulmonų yra iš vietiniai Rusijos ir iš vidurinės Azijos, sako, meldžiusi penkis kartus per dieną O sako mūsų pravoslavai vieną kartą per metus ir jiems pati svarbiausia ceremonija tai yra to kūlyčių ir, ir kiaušinio pašventinimas. Reiškia, visi kitos. Tai jau vienintelis reliktas iš religinio gyvenimo, reiškia. Iš tų milžiniškų rajonų blokinių žmonės neina į tą cerkvę, jie nesidomi tą religiją, bet va dar prisimena tokia tradiciją ir eina pašventinti tų murgučių. Reiškia, prisiminkim, kad net musulmonai kitose religijose pagonis melžiasi daugiau, netgi už Taigi mes galime bent kelis kart per dieną, bent iš ryto ir vakare, sukalbėti tas ryto vakaro maldas ir e, tarp jų tokia tikrai svarbi yra viešpatis angelas. Taigi galim paskaityti Evangelijos istoriją, kaip tai įvyko. Stebėti toje istorijoje veikiančius asmenis, klausytis jų žodžių. Tai yra trys punktai, kuriuos e, ragina atlikti Šventas Ignacas savo rekolekcijose, tai yra vadinamoji kontemplacija. Tai ką Šventas Ignacas vadina kontemplacija, reiškia ne abstraktus mąstymas apie kažkokią tai tiesą, bet žiūrėti į asmenis, ką jie daro ir klausytis, ką jie kalba. trys punktai. Taigi, persiai kelkime mintimis į Nazaretą, šventosios žemės provinciją, užkampis fariziejų niekinama pagonių kalilėje. kol kas buvo šventoj žemė, Nazaretas, dabar ten, aišku, nieko nėra, yra toks baisus modernistinė tokia bažnyčia, bet vis tiek ta vieta yra šventa. Bet lėjus, aišku, Graži grota senovinė ten labai gražu, o Nazaretas ten iš tikrųjų mažai ką yra pažiūrėti, bet ta vieta yra Marijos namų vieta. Marija gyveno savo tėvų namelyje, šventasis Juozapas savo dirbtuvėje, netoliesia Juozapas dirba, staliaus starbus, Marija rūpinasi namais. Tas paprastas atrodo būtiškas namų gyvenimas. Kaip sunku išlaikyti tokius namus, Juozapas turi keliauti į statybos, netoli nuo Nazareto buvo statomas to metu toks naujas, e, naujas miestas ir būtent jis tose statybos taliaus darbuose dirbo. Ir aišku, Juozapas ir Marija, kaip visi teisėjai. Arba tie pamaldos žydai laukia išganytojų, kuris išgelbės jų tautą ir visą žmoniją išnuodimi. Turi pasirodyti tasai išganytojas, kada jisai ateis. Mergelė Marija, jinai buvo paukota šventykloje ir kaip tikima, jinai tenais gavo tą išsilavinimą, jinai skaitė. Senojo testamento knygas ir aišku žinojo tas pranašystes iš Senojo testamento, apie kurias buvo praėjusioje paskaitoje, kirdėjo taip pat iš kunigų šventykloje ir jos vienintelė svajonė buvo, o kad aš sulaukčiau to laiko, kada ateis Mesijas. O galbūt aš net galėsiu pamatyti jį, galėsiu pamatyti jo motiną. O galbūt gal net galėsiu jai patarnauti, tai buvo aukščiausia svajonė, kuri, e, kurią jinai savo leido. Ir Marija net negalvojo, kad Dievas ją pačią išsirinks išganytojo motiną. Taigi tas laukimas, ta vilties durybė. Šventosios vilties motina. Iš jos galime mokytis pirmiausia vilties. Atsivaizduokime tuos namelius. Mažo lovą skryne drabužiams paprasti indai ugniavietė virš ugnies skabo kažkoks puodas valgių virti namose kepa maduona verbstė siūlams verbti girnos grūdams malti iš tumiltų minkydavo tešlą kepdavo duoną iš šulinio, neždavusi vandens. Ir štai, kaip dažnai vaizduojama tose viduramžių paveiksluose, ką Marija daro. Jis atsisėdusi verpė. Tas verpimas yra kaip įsikūnymo simbolis. Reiškia, Marija formuoja tą šventyklos uždangą arba formuoja būsimą iškanytojų kūną. Ir štai Atliekant tą verpimo darbą, taip pat meldžiantis to darbo metu, reikėjimas, jinai mato tą nepaprastą pavidalą apsireiškusį arkangelą Gabrielių, spindintis, spindinti e, nepaprasto grožio viziją. Jinai iš pradžių išsigando, kas tai yra, Net jos žadėtinis Juozapas, kaip tikima, gyveno atskirai, tas jos namelis buvo kaip vienuolyno klauzūra, į kurią niekas neįeidavo. Ir štai dabar Dievo angelas tose namuose, kuris sveikina ją, sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tie pirmieji žodžiai, iš kurių kiekvieną galima apmastyti. Sveika, Marija, būk pasveikinta, malonės pilnoji, pagraikiškai keharitomenė, malonėmis apdovanotoji, pripildytoji visų malonių, viešpats yra su tavimi. Reiškia, giliausia prasme yra su tavimi, yra visiškai, tu atitinki viešpatės valią, viešpats yra vienybėje su tavimi, Iškirdusi to žodžius, jinai sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Aš esu paprasta mergaitė šitame Nazarete, šitoje Izraelio žemėje, ką tai reiškia, kodėl pas mane ateina angelas ir ką reiškia tie jo žodžiai, kuo aš. Išsiskiriu, kodėl man yra siunčiama kažkokia žinė. Kodėl jis kalba, kad esu malonės pilnoji. Ką tai reiškia, Dievas nori iš manęs. Jis, iš kuklumo nieko nesako, jis visą tai tyliai svarsto savo širdyje, taip kaip vėliau darys. Per visą Evangelijos istoriją kelis kartus skaitome, kad jinai... Nekalba, jinai nediskutuoja, bet jinai svarsto savo širdyje. Kas yra svarstyti širdyje, tai yra apmastymas, tai yra meditacija arba kontemplacija. Būtent tai yra pamoka mums, turime svarstyti savo širdyje dalykus, kurie yra esminiai, kurie yra svarbiausi. Svarstymas, e, apmastymas. Skonėjimasis visi tie žodžiai reiškia būtent tą giliausią, aukščiausią sielos veiklą, kuri yra labiausiai prasminga. Ne kažkokios informacijos vartojimas, kuo daugiau naujų dalykų sužinoti, smalsiai kažką tai ištirti ar sukaupti kažkokią didelės žinias, bet svarstyti tuos dalykus, kurie yra esminiai. Koks yra mano gyvenimo tikslas? Toks yra mano pašaukimas, Juk toks kaip angelas, aišku, pas mus neteina, bet kiekvienas iš mūsų turime tokį pašaukimą. pas kiekvieną iš mūsų ateina, dievas labiau išreikštų pavydalų ar mažiau ir sako, sveikas, tu esi tam ko, kažkokiam dalykui pašauktas, tu esi paskirtas tam tikrai misijai, kiekviena yra tasai skirta. Ir pažinti tą Dievo valią, tos Dievo kelius savo gyvenime. Ką aš turiu daryti? Koks yra, kokios yra priemonės, kad pasiekčiau savo amžinai tikslą, išganimą? Kam reikalingas tas angelo siuntimas pas Mariją? Ar visą galis Dievas negalėjo kitaip įvykdyti savo nutarimo? Argi reikėjo? pokalbės su Marija ir netgi Marijo sutikimo, kad įvyktų žmonių giminės atpirkimas. Kam tasai toks kelis. Tai yra dievo paslaptis. Mes negalime dievo galybės ribų, nežinome, kodėl toks kelias buvo pasirinktas. Dievas davė žmogui laisvą valią ir ją gerbė. Net pat žmogus turi stebėtis, kaip gerbė Jo laisvą pasirinkimą. Nenori jo laužyti, tai yra Dievo išmintis. Jis nori, kad jo sunaus įsikūnymas įvyktų per žmogų, per jo laisvą sutikimą. Angelas neprimeta, jei visą galio Dievo valios, neduoda kažkokio įsakymą. Sveika, malonės, pilnoji. Yra paralelė su žalčio kalbėjimu jėvai. Pažnyčios tėvai lygina Marija, jėva. Abidvi yra nekaltai pradėtosios jėva, bet nudėmės buvo visiškai šventa ir Marija nekaltai pradėtoji. Ir abidvi susitinka angelą. Mergeliai Marijai, angelas pasirodo tokio jaunuolio vyro pabidalų, jėvai, velnės pasirodo žalčio pabidalų. Abidvi yra užkalbinamus. Ir mergeliai Marijai, žinoma, terėjo kalbėtis su geruoju angelu, o jėva, pirmas jos blogas žingsnis buvo, kad jinai įsivėlė į dialogą, į pokalbį su žalčiu. Kokia yra Marijos reakcija, kokia yra jevos reakcija. Marija viskas svarsto savo širdyje, jis nusi, e, nusikasta, nusikasta, pilna nuolankumo ir kuklumo. jevos reakcija yra puikybė, jis smalsiai klausosi tų žodžių, jis priima tą puikybės dvasę būti taip kaip Dievas ir Marijos Klausimasis veda į išganimą, jėvos klausimasis veda į mirtimą. Angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzum. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausios sūnus. Viešpas Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą, Jis vieš pataus jau per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Nebijok, Marija, nes išsklaido visas abejonės, tu radai malonę pas Dievą. Tu esi malonės pilnoji ir dabar radai dar vieną ypatingą malonę. Malonės pilnoji tai yra nekalpasis pasidėjimas. O tu radai malonę pas dievą, tai yra motinystės, dėviškosios motinystės malonė, kuri absoliučiai pranoksta, bet kokį, bet kokį tvarniui įmanoma e, malonės lygmenį. Tu pradės iščiasi ir pagimdysi sūnų ir pavadinsi jį Jėzumi. Jėzus dievas gelbsti. Tai yra gerbėtoje išganytoje. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausio sūnus. Patvirtinama, kad jis bus žmogus, reiškia, tu pagimdysi sūnų, jis bus žmogus, kaip žmogus jis vadinsis Jėzus iš Nazareto. Tačiau jis yra aukščiausio sūnus, jis yra dievo sūnus, jis yra antrasis šiančiausios trybės asmuo. Čia išreikšta visa... Įsikūnimo paslapties teologija, dievas ir žmogus, viename asmenyje. Viešpat dievas duos jam jo Tėvo Dovido sosta. Jis yra pagal motinos liniją Dovido palikonis. Ir matome, kad pirmas dalykas, kas yra pasakoma apie šitą sūnų, ne kad jisai išganys žmonyje. Ne, kad jisai bus kunigas, kuris pasiaukos už žmoniją. Ne, kad jisai bus pranašas ar mokytojas, kuris mokys visus ir atneš tiesą ir šviesą, reiškia, tikrosios tiesos šviesą žmonijai, bet kalbama apie karalystę, karališkumą. Reiškia, matome, kaip Naujasis testamentas pabrėžia karališką kilnumą mesijom. Mes žinome, mesijas, mašijak, reiškia pateptasis, o patepami Senajame testamente yra kunigai, pranašai arba mokytojai ir karaliai. Tai yra trys tarnystės Jėzaus Kristus tarnystės. Jis yra kunigas, jis yra mokytojas ir yra karalius. Ir štai tame apsireiškimo įvykyje, apreiškimo įvykyje pabrėžiama iš visų trijų tarnyščių. Būtent ta karališką tarnystį. Jis bus karalius, reiškia, jis viešpataus Jokubo namuose. Jokubas tai yra Izraelis. Ir tai yra kaip naujojo Izraelio steigimas. Tai yra katalikų bažnyčia, kaip naujoje išrinktojai tauta, naujosis Izraelis. Ir juose viešpataus per amžius, jo viešpatavimui, Nebus galo. Tai yra kalba apie tai, ką vėliau Jėzus Kristus nuolat pabrėžia. Karalystė, mano tėvo karalystė arba mano karalystė, dangaus karalystė, dangiškoje Jeruzalė. Apie tai naujame stamentą nuolat kalbama. Reiškia, bažnyčią Jėzus Kristus paminė tik tai vieną kartą naujamėtą testamente. Vėliau apie tai apaštalai rašo, apie bažnyčią. O Jėzus Kristus kalba apie karalystę, Dievo karalystę, Jėzus Kristus karalystį. O ką reiškia karalystė? Tai reiškia, kad yra kažkoks valdovas, kad yra autoritetas, kuriam aš turiu nusilenkti, kurio šlovę ir didybę ir majestotą turiu pagarbinti, kurio valdžiai turiu paklusti, kuris leidžia įstatymus ir tu įstatymų privalau laikytis, ar jie man patinka, ar nepatinka. Reiškia, savo gyvenimą ir savo valią aš turiu palengti kažkokiai aukštesniai valiai ir aukštesniai valdžiai, kuri yra analogiška su politinė valdžia. Karalystė tai yra iš politinės sferos savoka. Ir štai šitą savoka Dievas, Jėzus Kristus, kaip pirmaja, kaip svarbiausia, naudoja savo išganimo tos tvarkos ekonomijos būtent apibrėžimui. Reiškia, visą ta krikščionybė nėra tokia Jėzaus mylėtojų klubas arba tokie žmonės, kurie laisvai skaito evangeliją ir semės iš ten pamaldžių gražių minčių ir savo laviruoja gyvenime kaip jiems paskui. Sėkusi. Ne, mes esame karalystės piliečiai, mes privalome paklusti Jėzaus Kristaus įstatymą. Kas myli mane, klauso mano įsakymą, sako Jėzus Kristus. Ir apie tai šiandien iš vis niekas nebekalba, tai yra visiškai pamiršta tema, kad Jėzus Kristus nėra toksai, kaip Holivudo filmuose, tik tai toks taikos mokytojas, kuris tik tai skelbė kažkokius malonius dalykus, bet jis reikalauja paklausnumų, jis reikalauja savo valios pajungimo. Ir bažnyčia yra tos Jėzaus karalystės priengis arba Pirmoji realizacija šitoje žemėje, o bažnyčia yra hierarchinė, yra teisinė institucija turinti savo teisę ir galinti kažko tai iš mūsų reikalauti, o ne vien mes iš jos galime tam tikras paslaugas įsigyti, kai mums patinka. Tai yra matome, kokia yra perspektyva, jauno pirmųjų e, pirmųjų žodžių apie Jėzaus Kristaus gyvenimą. Marija ir Juozapas iš karaliaus Dovido giminės. Mes matėme Senojo testamento pranašystės, kad būsimasis išganytojas bus Dovido palikuonis. Marija žinojo tas pranašystės ir to jau suprato, kad angelas kalba apie išganytoją, apie Mesiją. Tai jinai Marija pradės iščiesi ir pagimdys Mesiją aukščiausio dievo sūnų. Kaip tai gali būti? Marija klausia, angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Kaip aš galiu susilaukti vaikelio, jeigu esu mergelė, jeigu aš negyvenu su savo sužadėtiniu Juozapu kaip vyras ir žmona? Ir tai yra aiškus tikėjimas bažnyčios į kad Marija yra mergelė prieš gimimą, gimimo metu ir po gimimo. Ir mergelė, kuri davė įžadus, e, nekaltumo įžadus, kurie nebuvo sulaužyti jos santokos su Juozapu. Juozapas kaip tik tapo tų įžadų globėjų. Reiškia, šventoji šeima buvo iš esmės ne šeima, o buvo vienolynas. E, kur viskas buvo skirta būtent tų įžadų realizavimui ar paglobai. Kaip tai įvyks, jeigu aš daviau tos įžadus, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jie atsakė, šventoji dvasė nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengsta savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Šventoji dvasė nužengs ant tavęs. Įtaps išganytojo motina ypatingų būdų, stebuklingų būdų, jo tėvas bus ne juozapas ar koks kitas žmogus, bet pats dievas. Taigi išganytojas turėjo motiną iš žmonių giminės ir tėvą iš dievo. Tai yra tėvas, dievas, tėvas. Visa savo žmogišką prigimti jisai gavo tik tai iš motinos. Kaip tai gali būti, kaip tas stebuklas įvyksta, tai yra tikėjimo paslaptis. Tai yra tik tai tokia analogija, aukščiausiojo galybė pridengsta visavo šešėliu. Tai mums primena pradžios knygą apie Dievo dvasę, kuris klandė virš vandenų. Ir paskui iš to klandymo Dievo dvasios tai buvo pradžia pasaulio tvėrimo. Ir reiškia dabar vėl šventoji dvase. Nuo žanks ant tavęs ir prasideda naujas lyg tverimo darbas, lyg kosmosas iš naujo yra atkūrimas tai yra tai, kas buvo nuodėmės sugadinta, kas buvo sugriauta, dabar vyksta restauracijos atkūrimo darbas, būtent šimtosios dvasios dėka. Kaip tai įvyks, kaip tai įmanoma? Marija nieko neklausinėja, jinai neklausia kažkokių detalių, įpatikė Dievo žodžiu, perdotų ir Arkangelą Gabrielių. Tačiau pats Gabrielius pasiūlo jai sustiprinimą e, jos tikėjimo. Antai tavo įgyminai Elsbietą pradėjo sūnų senatvėje, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Ką tai reiškia, prie ko čia dabar ta elzbieta? Tai yra ženklas Marijai. Tai yra išorinis liūdymas, kad jei nepasivaidena, ar tai nėra vidinė vizija, ar tik tai toksai noras, bet yra objektyvi realybė. Reiškia, yra kitas žmogus, kuriam įvyko taip pat stebuklingas dalykas. Senatvėje jinai pradėjo sūnų, šiantą Jono Krikštytoje. Tai yra kažkas... Kaip senamė testamente nekartą skaitome toks nepaprastas išimtinius įvykis – Dievo dovana. Dievui nėra negalimų dalykų, neacinoji dėlžbietą, galėjo pradėti sūnų senatvėje ir tau tai bus išorinis liudymas išorinis ženklas. Reiškia, keliausi pas dėlžbietą, pasižiūrėsi, matysi. Jeigu tai yra tiesa, reiškia tai, ką tau sakau, Ir ja, akangelų Gabrielio žodžiai taip pat yra tiesa. Dievui nėra negalimų dalykų, reiškia, tai, ką tau sakau apie kūdikio pradėjimą, taip pat yra tiesa. Elzbieta gyveno kalnuose su savo vyru Zachariju. Elzbietas Zacharijas labai liudėjo, nes negalėjo susilaukti vaikų. Marija tai žinojo. Ir štai angelas jai praneša šitą naujieną, kad jinai turės sūnų. Ir tai yra tikras, tikras stebuklas. Ir Marija patikėjo arkangelo žodžiais, nes tikė, kad Dievas yra visagalės, jiem nėra negalimų dalykų. Ir kad jis tikrai nori išganyti žmonės. Ir tada. Marija laisvo valia. Apgalvojusi, sako Gabrieliui, štai aš vieš tarnaitė, tiesiai man pagal tavo žodį. Tai yra taip, kaip tu pasakėji. Ir tuomet arkangelas pasitraukė ir pradingo. Štai aš viešpatės tarnaitė. Pusižeminimas, Dieva sakė, noriu būti kaip Dievas, kuris skiria, kas yra gera ir bloga. Tai yra, kuris pats sprendžia, kurie dalykai yra geri, leistini, o kurie blogi. Puikybės, aukščiausios puikybės e, išraiška. Mergelė Marija nusižemina, aš viešpatės tarnaitė, tai yra ta, kas visiškai pasiduoda dievo valiai ir aktyviai ją vykdo, tarnauja viešpačiui. Tėsė, man, kaip tu pasakėjai, tėsė, fiat, tasai vienas žodis ir tikimą, Ties tuo žodžiu įvyko tasai nepaprastas stebuklas. Trečiasis švenčiausios trybės asmo, šventoji dvase nusileido iš dangaus virš Marijos ir sukūrė jos iščiuose mažą žmogaus kūną su žmogaus siela. Ir tuomet antrasis švenčiausios trybės asmo, Dievas Sūnus, nusileido iš dangaus, susijungė su tuo mažučiu žmogumi. Tai yra Įsikūnymas, kur dievas susijungia su visa žmogaus prigimtimi, kūnas, kraujas, siela ir dievystė. Dievas sunus tapo tikrų žmogumi. Ne tik tai atrodo kaip žmogus, ne tik tai tam tikrą pavidalą prisijame, bet tapo iš tikrųjų žmogumi. Kūnas ir siela, protas ir valia ir netgi jausmai. Vėliau skaitim, skaitome Naujame testamente, Jėzus ir džiaugiasi, ir verkė, ir jauti baimę, ir siaubą, visi tas jausminis, net žemasis sielos lygmuo taip pat yra buvo. Aišku, be nuodėmės buvo aukščiausiame, tobuliausiame lygyje, jis buvo tikras žmogus, tapo vienu iš mūsų, nusižemino lygi tvarinio lygmens. Ir štai šitas Dievas žmogus apsigyvena savo mergelės motinos iščiose kaip šventykloje, ěme laukti savo gimimo. Jono evangelijos prologas: Tas žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę dievo viengime sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Tai yra Mergelė Marija, tampa ta šventykla. Taip kaip Jeruzalės šventykla yra toje Izraelio tautoje vieta, kur gyvena Dievas. Kaip sakoma, nėra tokios tautos, kurios Dievas būtų taip arti tos tautos. Kur gyventojos jos viduryje šventykloje. Ir štai Mergelė Marija yra naujoji Jeruzalės šventykla kurie gyvena įsikūnijęs Dievas Emanuelis. Dievas su mumis. Ir kas įvyksta toje šventykloje? Taip kaip bažnyčiose, kunigai šventinami kunigais, tai yra kunigystės šventimai. Jėzus Kristus išventinamas kunigų šitoje šventykloje. Taip pat jis yra patekamas karaliumi, kur yra Kristaus karaliaus karunavimo vieta arba jo intronizacijos vieta. Tai būtent visa tai įvyksta tuo, tuo pačiu įsikūnymo momentu. Jis yra patepamas. Tas patepimas, e, reiškia Senojo testamento, karaliai kunigai pranašai patepami aliejumi, aliejus išpilamas ant galvos, ir tas patepimas yra ženklas, išorinis ženklas, kad šventoji duose Dievo dvase, nusileidžiant jų ir suteikia jiems tuos įgaliojimus, tą paprasta galę. Ir štai dabar šventoji dvasia patepa tą sukurtą naują žmogaus asmenį, patepa, suteikia jam patepimą kunigišką, karunuoja jį karaliumi ir patepa pranašų. Jis dar negali vykdyti tų funkcijų, tų tarnyščių, tačiau jau jis yra tikras kunigas, tikras karalius ir tikras pranašas. Ir dar vienas aspektas, tasai Te Teesie tai yra sutikimas ne tik tai su tuo, kad Dievas taps žmogumi, kad e, įsikūnis joje, jos iščiose, Bet taip pat sutikimas su visomis pasikmimis, kokios bus konsekvencijos šito žodžio. Reiškia visą tai, ką Mesijas turės atlikti, Marija su visu tuo sutinka ir tai taps jo vatiniškai nu, sočyje, jo bendra darbė, jo visą tais su e, tiesa apie Mariją korodentrix kartu atpirkėję arba mediatrix visų malonių tarpininkę. Reiškia, Mergelė Marija tuo pačiu žodžiu sutinka ne tik tai su įsikūnymo stebuklu, bet sutinka su visa išganimo tvarka, kurios jinai dar nežino, galbūt nutuokia, galbūt žino iš Senų testamento pranašyščių, kad Mesijui teks keliauti po Palestinos žemę, kad reikės mokyti žmonės, reikės tiek daug varkti dėl žmonių, kad paskui reikės kentėti būti nukryžiuotam, mirti, prisikelti, įžengti į dangų ir taip toliau. Visa tai ir paskui visa bažnyčios istorija, kad jisai bus vienų žmonių mylimas, priimamas, o kitų žmonių niekinamas, vėl iš naujo kryžiuojamas nuodėmėmis, iki pat pasaulio pabaigos, Visa ta drama, išganimo drama yra... Įjungta būtent į tą žodį tiesiją. Marija su visu tuo sutinka. Tai yra, e, galime spėlioti, kiek sąmoningai jinai žinojo visą tai. Galbūt jai buvo duotas apšvietimas, toksai, kad jinai iš tikrųjų žinojo, su kokiu milžinišku dalyku, su kokia kančia jinai sutinka, kad jinai turės tapti. Sopulingoje Dievo motina, kaip vėliau Simeonas šventykoje pabrėžė, ar jinai tuo momentu žinojo, e, toje bažnyčios pamaldumo tradicijoje yra garbinami septyni Marijos sopulėi ir septyni Marijos džiaugsmai. Ir štai tas įsikų, apriškimo momentas yra tarp džiaugsmų Marijos. Taigi negalime manyti, kad pirmasis sopulis arba pirmasis kalavijas, kuris perverė Marijos širdį, tai buvo būtent tas Simeono. Pranašysti. Tai galime taip manyti, kad vis dėlto tas apreiškimas tai buvo džiaugsmas Marijos širdžiai, tai nebuvo tasai kalavijas, tačiau vis dėlto tame žodėje tiesija yra sutikimas ir su būsimais kalavijais, ir su būsimais būsimomis kančiomis, su ta, jos, to jos vaidmeniu, kartu atpirkėjos, aiški, bendradar, bendradarbės, Jėzus Kristaus bendradarbės visame jo išgalimo darbe. Tai, ką jinai dabar sako, tiesia, to žodžio jinai niekada neatsi, neatsiims, ir jinai to blai įvykdys tą savo viešpatės tarnaitės, tą vaidmenį, tarnaus pačiu to buliausių įmanomų būdu, ir ta tarnystė vyksta lygi šiol, jinai yra kaip karalienė šalia Kristaus karaliaus danguje, Jis užtariamus, e, išprašomus visas malonės, tarpininkauja malonės, reiškia tą savo viešpatės tarnaitės funkciją, jis toliau vykdo iki pat šių laikų. Ir tas tiesiai, tėsė, tiesiasi ir jame yra įtrauk, esame įtraukti kiekvienas vienas iš mūsų. Apmastykime tas paslaptis, tos paprastus žodžius, evangelijos, išgaukime iš jų prasinę naudą ir taip pat, kad taip pat išmoktume tos vilties dorybės ir išmoktume savo gyvenime sakyti tiesiją visam tam, visai tai, visiems tiems dalykams, kuriuos suvokime, kad tai yra dievo valia mūsų gyvenime.